0: Fundos Forum en Podcast. Historias y personajes que nos ayudan a comprender el mundo.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo encuentro en nuestro canal Fundos Forum. Ya saben, un rato de conversación. ...para hablar de aquellas cosas que nos llegan dentro... ...que nos llaman, que nos provocan reflexión... ...que nos inducen a pensar. En tiempos de dificultad, como los que estamos ahora... ...y en tiempos en los que, y es lo que vamos a hacer... ...probablemente sea más interesante escuchar que nunca... ...más interesante que nunca escuchar las voces que trascienden... ...las voces de los eh, de los poetas. Y en el caso del que tenemos con nosotros eh, en esta oportunidad que tiene dicho que eh, la poesía es el arte de la memoria en la perspectiva de la muerte, ¿eh? siendo que ha estado tan presente la muerte en nuestras vidas, producto de la pandemia y de esta circunstancia tan llamativamente delicada que está viviendo el mundo en este momento, pues como digo, es especialmente grato para mí encontrarme hoy aquí con Antonio Gamoneda, Don Antonio, bienvenido y muchísimas gracias. Bueno, pues
0: yo también me, eh, estimo que soy bien llegado y que les he encontrado a ustedes bien. Y agradezco las circunstancias que,
1: de estar aquí. Quiero además, con este encuentro, celebrar nada menos que su 90 cumpleaños, que se ha producido en este año difícil del 2021. Ya eso en sí mismo, don Antonio, es una proeza llegar a esa edad.
0: Bueno... No ha sido fácil llegar llegarnos la vida, bien sabemos que siendo única y en fin, eh, innecesaria, innecesaria en términos, diríamos, eh, existenciales, pero muy necesaria a la hora de estar en ella, hay que permanecer en esa vida, bien, pues sí. Llegué hace dos o tres meses, a los 90 años, la cifra no me alteró mucho, no, no, ciertamente no, pero mm, han pasado poquitos tiempo y mm, por alguna razón yo he empezado a vigilarme a mí mismo, a, a hacer un inventario íntimo eh, de mis dificultades, en fin, a, ...echar un vistazo a mi perfil de anciana, ...pero eh, salvo eso y el natural acortamiento de la perspectiva... ...que ha mencionado usted hace un momento... ...todo va bien.
1: Hay muchas formas de encontrarse con Gamoneda... ...una de ellas es acudiendo naturalmente a su literatura... ...si acudimos a su biografía veremos que estamos en presencia... ...de un premio Cervantes... Premio Nacional de Literatura también, tiene usted un premio que pocas personas tienen y es que ha sido capaz o ha sido eh, posible que haya introducido usted eh, en la caja de las letras del Instituto eh, Cervantes un texto que va a permanecer guardado hasta el año 2032, ¿no? un texto que está ahí cobijado y que esperamos que pueda usted abrir en su momento y podamos leer, porque ahora no me va a decir lo que puso.
0: Bueno, quizá falte un pequeño detalle, es que no seré yo quien lo abra. <risa> no sabemos. Pero si sí, sí proporciona alguna curiosidad o interés, supongo uh -huh. que llegará el momento de su apertura uh -huh. y la curiosidad será satisfecha. Uh -huh. Puede ser con resultados significativos uh -huh. o puede ser una última broma. Que más allá de mí mismo intento gastar a mis
1: amigos. Releyendo bien mis notas, eh, descubro que efectivamente con sublevación inmóvil en 1959 usted obtuvo un access de la Donaís eh, con ese libro que, sí, fue, sí. que fue definitivo también en la recuperación de su trayectoria con sublevación inmóvil. ¿Usted sí. lo recuerda? Sí, sí. ...y además recuerda con mucho cariño... Eh, a ...aquellas etapas fundacionales suyas en León... ...a un León al que usted llega muy de niño... ...y en el que se encuentra con las graves dificultades... ...producto de ese momento... ...en el que estábamos en España... ...yo eh, viendo un poco su personaje... ...siempre me ha impactado... Eh, ...don Antonio, cómo ha influido en usted... ...ver a los presos... ...yendo en Cordel... ...hacia San Marcos... ...desde el balcón frío de su casa... ...y escuchar los gritos de las mujeres... ...que se quedaban sin marido... ...y que repentinamente se encontraban viudas.
0: Sí, efectivamente. Estamos en... ...los años de 1936, 37, 38... ...y alguno más. Yo soy un niño... Y como cualquier niño, me asomo al balcón de casa. Eh, bueno, ese niño tenía mucho tiempo en algunas, sobre todo en el año 36 y parte del 37, porque eh, las escuelas estaban cerradas eh, claro, a causa de la guerra civil. Y esto proporcionaba... Eh, a los chiquillos es una especie de triste privilegio que para aquel entonces claro, tenía mucho tiempo podían observar todas las cosas que puede observar un muchacho de poca edad que son muchas eh, parece que no se piensa a veces que no pero sí somos. muchas y yo diría que, en mi caso, al menos, no será el mío solo, la escuela fue sustituida por otras enseñanzas que marcaron mi vida, mi conciencia, definitivamente. Usted mismo ha mencionado las cuerdas de presos que pasaban ...por debajo de mi balcón... hitos a las tres o las cuatro de la mañana... ...de las mujeres cuando... ...sacaban a, a los hombres de las casas... ...y se sabía muy bien para qué... ...eso... ...más... ...luego toda... Eh, ...la circunstancia... Eh, ...que envolvía... ...esas manifestaciones... ...vamos a llamarlas... Eh, ...muy fuertes, muy sensibles... ...era también significativo... ...si sí, era significativo... ...el silencio... ...de la gente... ...como si el silencio... ...no pudiera ser tocado... ...estuviese entre las recientes... ...prohibiciones... ...que puso sobre nosotros... Eh, ...la dictadura o como si el silencio fuese una protección uh -huh. que las personas se hacían a sí mismas eso no lo sé todavía puede que fueran las dos cosas ciertamente no se podía decir todo mejor dicho no se podía decir casi nada y es posible que la gente también entendiese el silencio como una autoprotección, porque el que no habla no se equivoca y sobre todo no transgrede uh -huh. la circunstancia eh, amenazante que pueda estar envolviéndole. Esa es, ese fue mi aprendizaje y muchos años después. Se dio la circunstancia, yo estaba en, paseando por el Soto de Boñar, un lugar agradable, y no sé cómo, naturalmente, eh, 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 la muy eh, mencionada inspiración no es más que una tensión intelectual especial, no es ninguna cosa que nos llegue de ningún sitio bien. Entonces aparecieron en mí, por esa eh, tensión intelectual que yo digo, quizá unas palabras. Que decía, el ocio se posó en mi lengua como el sabor de una desaparición. Era el ocio de los barrotes de hierro del balcón al que yo me asomaba para ver las cuerdas de presos. ...y otras cosas más. No lo supe inmediatamente... ...lo supe un poco después... ...pero sí, era ese.
1: que Además, usted recuerda... ...que estaban fríos... ...eran sí. eh, barrotes, sí. barrotes fríos... ...en sí. una muy bella metáfora... Eh, ...pero tengo otra también, don Antonio... ...que usted eh, me hizo recordar... ...releyéndole... ...y es como... Eh, ...enfrentándose a la muerte desde pequeño... ...usted queda huérfano... Sí. ...pero su padre le lega un libro sí. y con ese libro usted aprende a leer.
0: Pues sí, efectivamente. Y también está relacionado con la guerra civil. Yo tenía cinco años, eh, la escuela cerrada y yo quería leer. Y en mi casa, ojo, había un solo libro que había traído mi madre a la que la enfermedad, el asma, la llevó a León en el año 34. Eh, bien, ese libro, pues mi madre me lo dejó. Y yo, de alguna manera, fatigando ahí a la primera y a quien pillase, yo iba identificando eh, signos de letras, palabras, equivalencias, eh, sonidos y morfologías. Aprendí a leer, aprendí a leer, así fue. Y entonces hay una especie de eh, vínculo entre todas las circunstancias eh, que recaen sobre mí o que me rodean en aquellos años infantiles, casi todas, como he dicho, están... Eh, ...vinculadas de alguna manera con la guerra civil... ...y con la triste manera de vivir... ...los que vivían en la guerra civil... ...y todo eso eh, fue mi configuración... ...mi primera formación que permanece. Uh -huh.
1: Y luego ya, cuando empecé a escribir... ...en esa tan fructífera generación de los 50 que usted niega, porque en algún lugar he leído, don Antonio, que usted no cree que existiera como tal una generación de poetas de los años 50. Sin embargo, es cierto que hubo una época muy fructífera en ese momento, en que numerosos escritores como usted empezaron a hacer una poesía distinta, ¿no?
0: Ya, sí. Bueno, yo eh, el hecho generacional primero, mmm, no sé si parece recordar que es ortega, sí, el que pone en marcha en la cultura esta eh, noción generacional. Eh, pero en todo caso, eh, la generación es algo muy difícil de localizar y definir. En fin, en España se habla de la generación del 98... Y sin embargo, en la generación del 98 no se puede incluir a coetáneos de los 98istas, que son están más bien en el vector, que diríamos, poético-modernista. Esto es ya un dato de la imprecisión de las generaciones. Eh, luego, la generación de 1927 mmm, es mucho menos homogénea todavía no hay ninguna relación por ejemplo en Federico hacia Lorca con Jorge Yé. bueno estamos viendo la dificultad y luego llegamos a la posguerra y ¿sí? eh, la cultura o los representantes de ella eh, o los propios eh, poetas quizá se empeñan en dibujar una generación la imprecisión ha crecido, la diversidad de pensamiento, de tonalidad poética, de eh, ideologías, incluso de los teóricos componentes de esa generación es inmensa. No hay nada que poner, es imposible poner a Claudio Rodríguez, nuestro gran... Eh, tristemente fallecido poeta zamorano, digo nuestro, porque estamos uh -huh. eh, estamos eh, fronterizos con Zamora. Eh, bueno, eh, a Claudio es imposible relacionarlo de algún de alguna manera, de ninguna claro con Gil de por ejemplo. No hay posibilidad alguna. Entonces, ¿qué perfil? Tiene esa generación, ¿cómo se puede definir a esa generación si no hay posibilidad de crear los límites sí. <ríe> y el polígono en el cual la colocas? Por volver, el propio Claudio Rodríguez se burlaba de ese concepto generacional. Decía, bueno, déjales, Antonio. <ríe> Bien, eh, creo que efectivamente. Eh, es un simplemente es un, una especie de invento para el marketing de los componentes supuestos y yo pues no no yo digo que no que no pertenezco no pertenezco además yo estaba en León una provincia perfectamente olvidada por la gran metrópoli y mm, por otra parte no tenía ningún interés ...no estoy en la generación... ...o sea que... Eh, ...para bien o para mal... ...no estoy ni he querido estar... Claro.
1: ...sería también una manifestación... don Antonio de su faceta... Eh, ...heterodoxa... Eh, ...iconoclasta, no gregaria... ...porque, por ejemplo, tengo entendido... ...usted mismo lo ha declarado... ...que cuando le concedieron el, el premio Cervantes... ...acabó muy cansado... ...de los fastos del premio... ...todo lo, lo colateral... ...e incluso, fíjese... No es fácil encontrarse a una persona a la que le hayan ofrecido un sillón en la academia y que lo haya rechazado porque considera que no que no iba a estar bien. Eso lo hizo usted, ¿no?
0: Ya. Eh, bueno, sí. El Premio Cervantes, con independencia de que yo naturalmente que reconozco que me siento reconocido y y me parece, es decir. Eh, ¿Hay algún placer o satisfacción en ese sentirse reconocido? Eh, y la academia... Es, o sea, yo no sé si en su hipótesis tiene usted o no razón de lo improbable que es que se rechace un puesto en la academia. Yo en la academia tengo grandes amigos. Los tenía hace eh, 20 años cuando me propusieron entrar o antes quizás fue y lo sigo teniendo. Eh, pero eh, yo, sí, sí, ciertamente sin ningún mérito por ello, eh, es posible que en mi escritura e incluso en mi eh, actitud para la vida y la convivencia haya eh, cierta heterodoxia, que ha apuntado usted. Yo creo que la academia necesita de lingüistas, de científicos o de escritores verdaderamente ejemplares. Yo pensé ciertamente que, bueno, estaba claro que yo no era un de la ciencia lingüística y para mí también estaba claro que mi condición out parece que se dice ahora no entonces, no no me hacía coincidir con eh, la tipología de la academia española entonces para sentirme extraño allí y para no hacer nada realmente útil por la lengua española, desde los espacios académicos. ¿Qué hacía yo en la academia? No tengo otra explicación. Y desde luego, mi negativa, a ser propuesto como candidato, al parecer tenía eh, casi todos los votos, eso me decía el director de la academia y algún amigo más. Eh, yo... Eh, a la academia yo no tengo ninguna actitud antiacadémica, pero sí tengo la mía propia, que no me parece coincidente ni favorable totalmente con a los intereses de la lengua y de la academia y
1: Además Esta usted, es. don Antonio, vivía en León estaba en León eh, el niño que abandona los estudios y se pone a cargar de carbón sí, la caldera sí. del banco en el que entró a trabajar de meritorio el militante que silencia su poesía durante 12 años sí. el óxido se posó en la lengua eh, el militante comunista sí. en un momento difícil y la vuelta de nuevo a publicar estuvo un tiempo callado probablemente porque estaba haciendo otras cosas ¿no?
0: sí mm. bueno quizá eh, yo tenía razones mm, íntimas, serias, personales... ...y eh, que eran las que realmente me enmudecían. Pero mm, se viene diciendo, y yo lo acepto... ...porque fue desde ahí... Eh, ...que mi silencio eh, efectivo comenzó... ...con el, por decirlo así, secuestro... ...que la censura... Que funcionaba en, en la España de la dictadura, retuvo un libro mío. Al final lo soltó tachando la mitad, y, yo, naturalmente no podía aceptar esas tachaduras y entonces me confirmé en que en España no se podía escribir en libertad. Eran años 60. 65 aproximadamente ¿no? eh, tengo los expedientes que rescató una doctoranda los rescató de, del eh, organismo censor y de sus componentes los tengo en casa y en alguna tesis andan también bueno eh, quiero decir que ese secuestro eh, que realizó la, la censura fue lo que me decidió si ya estaba inclinada yo ah, no, sobre todo a no publicar y escribir poco y esta fue la circunstancia hasta los años 70 y muchos en que publiqué eh, mi siguiente libro de descripción de la mentira y ...cuando España ya estaba en la llamada. Digo llamada porque no estoy seguro de que fuera efectiva transición. Uh
1: -huh. Permítame que le pregunte, eh, don Antonio, eh, por ese León... ...en su calidad de testigo presencial de esa época leonesa... ...porque frente a la falta de libertades evidente... ...producto de la situación política del régimen... ...había sin embargo una efervescencia vital era un león intenso era un león dotado de eh, militares dotado de eh, cabarets dotado de mucha actividad era un león que quienes lo vivieron y a su testimonio presencial a pelo reputan como un león muy interesante un león en el que se vivía muy bien qué recuerdos tiene usted de aquello
0: mm, de, yo pienso que ciertamente y al menos un león eh, en los años últimos de vida del dictador y eh, la perspectiva de vuelvo a recordar la palabra transición es un interés ¿no? que de alguna manera eh, fue eh, un activante de las situaciones tanto íntimas como sociales y culturales. Entonces, pues, eh, es posible que estuviera eh, funcionando en ese momento en León, ya que se trata de León, pues, ¿qué diría yo? Los impulsos socioculturales que se daban a tenor de la dictadura, añadidos con los impulsos culturales. ...que pudiera proporcionar la perspectiva de esa democracia todavía en diseño. Fuera como fuese, tiene usted razón, eh, yo recuerdo porque es el terreno que puedo... Eh, ...por decirlo así, vigilar con un poco más de atención... ...los actos de carácter seriamente cultural... ...que se multiplicaban en León... ...y en las instituciones... ...unas que habían nacido instituciones culturales... ...y otras que no, pero que se afiliaban... ...a la cultura activa... ...bien, todo esto es ya significativo... ...pero quizá coincide con la otra zona que también es cultural, eh, de la manera de trasnochar, de divertirse, de comprar, de convivir y de liberarse de alguna manera, eh, que es una necesidad latente siempre. Entonces, sí, así fue, así fue, y solo... Había algunos, quizá yo me contaba entre ellos, no lo sé, en los cuales pesaba el óxido de la guerra civil eh, seriamente y que estaban más bien orientados al silencio y que hablaban de la desaparición pero no hablaban de futuro, porque no lo veía. No lo veía claro, quiero decir. No sé si le contestó. Sí,
1: perfectamente. Perfectamente, porque además, en este mismo sentido, y hablando de la territorialidad, ha quedado clara su veneración por Claudio Rodríguez. Eh, como usted, Claudio Rodríguez es un poeta de interior, el zamorano, usted es leonés nunca tuvo la tentación de dar el salto a madrid o dicho de otra manera no piensa usted que la ascripción interior territorial haya podido condicionar la carrera de poetas tan relevantes como el caso de rodríguez o de, o de gamoneda eh,
0: Bueno, tentación yo creo de, de, de abandonar león yo creo que no la tuve nunca eh... Ciertamente antes del que pues, vamos a llamarle eh, cariñosamente tirón de la academia, hubo otros, sí, de editoriales y del propio, eh, de los no muchos amigos y diríamos con sus vectores y sus relaciones también eh, para el trabajo, por ejemplo, es decir, ...para los elementos que pudieran atraerme a mí y a mí. Sí, tuve otro par de tirones fuertes... ...pero no. Eh, cuando yo he dicho que eh, la guerra civil, la contemplación infantil y juvenil... ...de la guerra civil... ...inició mi formación... Eh, ...claro, esa formación necesariamente... ...tiene que prolongarse... ...y se prolonga... ...y se prolonga... ...con unos componentes ideológicos... ...políticos... Mmm, ...efectivamente... ...en eh, aquel momento clandestino... Eh, ...se prolonga... ...con las amistades... ...se prolonga... ...con la salud, por ejemplo... ...de mi propia madre... ...que yo pendía. Que seguir atendiendo y con una serie de costumbres que se establecen en la persona en este caso yo mismo y que también son configuradoras de su vida pero no solamente son configuradoras el hombre el individuo se ahorma a ellas por decirlo de guerra, ¿eh? Muy bien. si yo me hubiera ido me quitaban la horma ¿no? <risa> Eso. ...y por otra parte la horma me proporcionaba... Eh, eh, ...alguna noticia de que mi lugar era este... ...un león al que yo quería... ...al que alguna vez quise tendía algún momento de... de ...para odiarlo también, al que yo quería... ...y que tenía eh, toda esa población social y sentimental que estamos mencionando. Así fue, así fue. El caso de Claudio es un poco distinto. Claudio para mí es el mayor poeta de la segunda mitad del siglo XX, no en España solo, en la lengua española. Bien, murió joven, antes de los 70 años. Lo siento, realmente. Además de gran poeta, yo tenía la suerte de ser su amigo. Bien, pero decía que el caso de Cádiz es distinto porque tuvo años eh, de electorado en Inglaterra y quizá alguno más, y eh, regresó a Zamora, pero eh, luego, quizá, las circunstancias económicas. Eh, le llevaron, quisiera o no quisiera, a Madrid. Por eso he dicho que es distinto. Así.
1: Eh, usted nace en el año 31. Sí. Eh, Gamoneda es un producto de la posguerra, en cierto claro, modo sí. lo es. Eh, estamos en el año 2021. Mm, ¿Esto es lo que ustedes esperaban? Eh, el actual sistema de orden social, de orden político, ...la prosperidad de la nación... ...aquello por lo que ustedes lucharon... ...como militantes antifranquistas... ...esto es lo que ustedes esperaban... ...Antonio...
0: Eh, ...tengo que hacer una... ...pequeña rectificación... ...en mi respuesta... no ...en su pregunta... ...podía ser lo que yo deseaba... ...y lo que yo deseaba... ...tenía un perfil naturalmente como lo tienen los deseos, un tanto abstracto, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, eh, no solo yo, sino eh, mis coetáneos y compañeros en la actitud eh, ideológica, eh, desconfiábamos de ese perfil desconfiamos en el sentido de que no advertíamos la circunstancia preparatoria adecuada para que ese futuro eh, liberado vamos a llamarle liberado se diese realmente Bien. no lo esperaba por esta reserva que teníamos Sí lo deseaba pero creo que teníamos razón. Vamos a, a cortar y a precisar un poco más. Vivimos en una democracia imperfecta, inacabada. In, eh, no tiene eh, los componentes que mm, deben asistir a la realidad democrática en su totalidad eh, lingüística, eh, social e ideológica. No se han dado. Ojo, no estoy maldiciendo a España, diciendo no se han dado en España, ni se han dado en ningún país quizá de, ¿eh? del planeta. Entonces el deseo, ...nunca se, se, logra. se logra...
1: ...y en paralelo... ...en la efervescencia cultural... ...de esa época que usted vivió... ...en las revistas literarias... ...usted lideró durante un tiempo... ...un área cultural en la Diputación de León... Sí. ...y fue capaz de poner en marcha... numerosas actividades... ...¿considera usted, don Antonio... ...que la sociedad en este momento... ...tiene esa misma vigencia cultural... ...que había en esas prostrimerías del franquismo... ...o por el contrario, esta es una sociedad... ...que tiene, una, que se enfrenta de modo distinto... ...al hecho cultural, por ejemplo, a la poesía.
0: Sí, es un modo distinto... ...porque, claro... Eh, ...la transición... ...vamos a... ...para entendernos, ¿no?... Eh, ...la transición no como mecanismo... ...político, sino todo el componente... Eh, ...ambiental y de la transición y el que le sucede posteriormente que es por decirlo así el camino, recuerdo que yo opino que inacabado de la democracia en que creaba también nuevas actitudes culturales, otro tipo también de la cosa es muy sencilla estamos abriendo libertades también nosotros la cultura va a abrir libertad, va a ser así bueno sí, eso ocurrió pero me parece un poco trivial un poco para para sentirse bien la gente y para tener la sensación de que está ...cresciendes, pero... ...me parece un poco trivial... Eh, ...incluso... Eh, ...ahora mismo... ...ciertamente si yo no debo quejarme... ...y no me quejo... ...personalmente... ...pero qué cultura... ...libre puede haber... ...cuando... ...si... ...viviera Cervantes... ...y escribiera... ...el año pasado, El Quijote... Es muy posible que las grandes editoriales se lo rechazasen. ¿Eh? ¿Y qué quiero decir con esto? Que la cultura está intervenida y limitada por las fuerzas económicas. Por tanto, no hay libertad cultural. ¿Qué más me da a mí que en la política mente se diga que la hay? La hay. Eh, ¿Puede Cervantes entonces eh, ser reconocido fuera de intereses editoriales y va a haber ediciones gloriosas de su Quijote? Bueno, eh, es un imaginario, pero creo que no sé si, si me habré explicado.
1: Sí, perfectamente. Sobre esa cierta decepción, esa cierta desilusión sobre el papel de la economía, usted tiene un libro La pobreza, en que habla en efecto... Sí de todo ello, de las colas del hambre, del razonamiento... Eh, pero quiero traer un testimonio más, eh, Gamoneda, que me llama mucho la atención respecto del de choque entre los intelectuales, los poetas y la realidad política eh, en la que actualmente vivimos usted. Eh, en su calidad de representante de la Diputación de León participó en algunas de las reuniones en las que se concibió ...la autonomía castellano y leonesa... ...y tengo entendido que usted redactaba... Sí, las, ...las actas... ...actas sí. muy interesantes... ...que luego nadie le pedía... ...como que quedaban ahí... ...como que no tenían ningún interés... cuéntenos sí. ese episodio... Eh, bueno,
0: vamos a hacer ...un poquillo de narración... <coughs> ...sin fatigar... ...a nadie a poder ser... ...ciertamente eh, yo estuve en la Diputación Provincial... Porque a la hora de permanecer en León, eh, yo tenía que defender eh, mi subsistencia en León también. Bien, eh, yo, eh, una personalidad muy conocida en aquel entonces, como era Don Frontino, Agustín Diez, hombre, que me decía: Mire, Gamoneda, yo ya sé que estoy en este se refería a la dictadura en general. Usted tiene que comprenderme. Yo, sí, sí, don Florentino, sí. Eh, claro, tendré que comprender a usted para intentar comprenderme a mí mismo. Volve don Florentino, que era el secretario general de la Diputación de León, antes de ser eh, secretario general del Ayuntamiento de Madrid, un hombre realmente de... Eh, tiró de mí, por decirlo de alguna manera para que crearan los servicios de cultura de la Diputación bien yo tenía que aceptar fuera como fuera yo tenía mi familia mis necesidades económicas y mi necesidad ya diríamos más ceñida eh, a, a mi manera de ser que era la necesidad de abandonar la banca. Yo no coincidía con la mecánica, vamos a decir, laboral de la banca y tampoco con sus intereses. Me, me sentía mal y preferí venir a la diputación donde tenía una relativa eh, libertad, relativa ¿Eh? yo era consciente de que estaba funcionando en un organismo vinculado al franquismo. Or, puto. Las cosas eran ahí. entonces ocurría que para funcionar culturalmente, para hacer el montaje cultural de, de las cosas leonesas yo también tenía que practicar una cierta clandestinidad en la diputación incluso, que no pareciese que esto era una cultura progresista sin embargo yo trataba de poner en marcha la cultura progresista esta paralógica situación la viví pues bastantes años 20, más de 20 sí, más de 20 años y como usted ha apuntado eh, yo entré en un terreno tengo que volver a utilizar mi palabra paradójico de alguna manera. ¿Eh? Yo, ideológicamente, había sido un hombre de la resistencia, modestamente, pero de la resistencia, y entraba eh, en, la, en una institución representativa del poder. Y sucesivamente así fue. Eh, 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 estoy calculando estoy calculando años porque sí, realmente transición, transición plena eh, fueron pocos años eh, los que yo tuve por decirlo actividad creativa en los servicios culturales de la reputación leonesa, coincidente con Transición y Camino de la Democracia. Fueron pocos años, pero no fueron tampoco particularmente difíciles. Quizá eran claro, mejores que los anteriores, en los cuales se hacía todo. Un tanto de tapadillo, por decirlo de alguna manera, sin dejar ver exactamente el color de aquella oveja Bueno, al narrar estas circunstancias, eh, sí, le estoy hablando de mi vida, pero también intento hablar simultáneamente del espacio en que mi vida funcionaba, es decir, de León, que puede interesarnos más en esta situación.
1: Es donde tiene lugar la anécdota que yo antes refería, suya, en calidad de secretario de actas de las reuniones en las que Martín Villa tenía una voz cantante y donde se concibió la comunidad eh, como algo conjunto entre León y Castilla.
0: Ya, eh, no soy capaz de recordar si tenía, conservaba cargos políticos en eh, Martín Villa, pero sí que fue el diseñador por decirlo así de la autonomía castellano-leonesa y eh, sí yo asistí a varias de esas reuniones y confeccioné las redacté las telas de las cuales usted mismo ha señalado que nadie hizo caso después las tuve yo ...no sé si un año o dos o tres... ...en un cajón de mi mesa... ...y me marché de la Diputación... ...sin que nadie me las pidiera... ...quedaron allí en el cajón de... ...esto es para, ...lo digo para dejar... ...significado a la trivialidad... ...por no decir... Eh, eh, ...fealdad... ...de la forma... Eh, ...que tiene las gestiones políticas uh -huh. esa en concreto uh -huh. pero yo quiero tomar esa como ejemplo y la tomo como ejemplo al ver los resultados de las otras gestiones paralelas políticas pero aquello fue así uh -huh. efectivamente eh, Martín Villar el diseñador actuaba con gran autoridad en aquellas reuniones uh -huh. era... ...un político de la dictadura... ...pero residual o no... Eh, ...en la transición y en la configuración de las autonomías... ...mandaba mucho... ...un dato más para que yo no crea... ...o no esperase mucho... ...de la transición... ...ni del crecimiento democrático... subsiguiente.
1: Le voy a pedir consejos sobre algunas cosas que nos pueden ser útiles, eh, no solo a nosotros a los que le estamos viendo, sino en la medida en que nosotros mismos podemos aprovechar su experiencia, don Antonio, porque, por ejemplo, usted ha abordado su vejez de un modo distinto desde que es abuelo a cuando no lo era. Creo que ser abuelo le ha cambiado un poco la vida.
0: Sí, sí. Eh, Dígame en qué medida. Esa condición es importante en los términos de que hay una gran sorpresa feliz en el hecho de la aparición de un ser que es parte de tu propia naturaleza y que aparece a vivir que está ahí viviendo que tú la reconoces como parte de tu naturaleza en todos los sus órdenes íntimo y en el más eh, biológicamente visceral o visceralmente biológico, esa aparición eh, abre, abre espacios distintos, efectivamente. Eh, yo no fortaleció mis... Eh, eh, no me libró de las enfermedades ni de las debilidades orgánicas, que yo acabe. Pero mmm, yo tuve, eh, a partir de esa criatura, una inyección <risa> cuyo dato principal es de satisfacción, de alegría y de contemplación de un porvenir que ya no es el mío, quizás y aceptación de ese porvenir, lo cual implica aceptación de mi propio acabamiento.
1: Y hablando del acabamiento y hablando de la muerte, que es una constante en la vida de todos nosotros, la muerte en su vida, pues desde joven usted es huérfano, eh, desde muy corta edad. De hecho, antes yo citaba una definición que usted hace de la poesía como el arte de la memoria en la perspectiva de la muerte, que sí. es una frase eh, suya. Eh, háblenos de la muerte, ¿cómo se enfrenta usted en este momento a la muerte? ¿Cómo cree que deberíamos enfrentarnos el ser humano a la muerte?
0: Eh, trataré de contestar, aunque es difícil porque la primera parte de la contestación y quizás sea la primera y, y la segunda y la última en todas partes es que mi enfrentamiento con la muerte supone no enfrentarme con ella eh, si yo fuese constantemente todas las horas del día el hombre que eh, mira el reloj y el calendario para ver cuánta vida ha consumido y calcular la que le puede quedar cuando el hombre ve ese mismo hombre imagina cómo va a ser sus últimos instantes y cuando luego hay algún hombre no es, es cosa difícil y quizás no lo logramos todo capaz de concebir su propia desaparición. Ella no se va a sentir desde el interior de sí mismo. No se va a sentir a sí mismo ni a nadie y nadie le va a sentir. Todo esto es pura abstracción, pero es que eh, eh, ante la muerte no cabe más que la abstracción. No cabe más que la sospecha de lo que pueda ser la desaparición y mmm, si me pregunta por mí tratar de una conducta existencial que supone en cierto modo aceptación, aunque no se dice y no lo digo no se puede aceptar la muerte, como no, se acepta un plato repulsivo, ¿no? Pero se sabe que está ahí la muerte y el plato. Uh -huh. Y no nos tiramos a un pozo porque la muerte está ahí, o el plato uh -huh. repulsivo está ahí. Claro, esa aceptación pasiva es la que yo creo que practico.
1: Porque en el caso de la muerte usted que es agnóstico eh, o que por lo menos se manifiesta así sí, sí. no es eh, una incógnita o la da usted por despejada es decir se acabó
0: eh, se acabó todo eh, es una incógnita en el sentido de que es desconocida pero claro es realmente la hay una incógnita en lo que no puede ser conocido, es decir, un problema matemático que tiene los términos del problema equivocados. ¿Es una incógnita? No, es un sinsentido matemático. Bien, hay algo que se parece a esto en la muerte. Porque ¿cómo podemos preguntarnos por lo que no existe? ¿Qué es? Sobra la pregunta. Bien, Esa es una prolongación de mi manera de entender la existencia. Y claro, mi incapacidad de entender la inexistencia
1: por lo tanto camoneda eh, usted continuará en su poesía polvo serán más polvo enamorado en una remembranza que vedesca que les da a ustedes los poetas una capacidad de vivir en el tiempo sí. cercana a la inmortalidad
0: ...el gran Quevedo... ...en esta ocasión... ...es optimista... Eh, ...por vos... Sea, ...y se acabó... ...pero bueno... ...está muy bien... ...Quevedo es, es grande... ...y... ...la... ...esa especie de... ...falsa profecía... ...es iluminadora... ...también de esa inexistencia... ...antes de la inexistencia... ...viene una gran luz... ...que son los versos de Quevedo... ...y nos pone ...un hermoso telón delante... ...bueno pues valga... ...yo le aplaudo... ...me parece bien...
1: ...de todos modos si... ...evaluamos las potencias del ser humano... ...yo considero de las más... ...relevantes la... ...la memoria... ...la suya es excepcional... ...a sus 90 años tiene una memoria... ...potente y muy nutricia, porque es capaz de traducir sus experiencias vitales a quienes las compartimos con ustedes
0: Sí, sí, me gustaría que todo lo que me dice usted coincidiese con la verdad, pero quizás es demasiado generoso. Yo veo que no me acuerdo a veces de que cómo era la ciudad que vi y no sé qué. Eh, país, eh, o cómo se llamaba un poeta del siglo XV, mm, mire, mi memoria está llena de lagunas, eh. bueno, serán pequeñas, quizá los aspectos que pudiéramos eh, decir mayores o más radicados en mí mismo, como quizá los conservo, pero... ...el detalle eh, vivencial eh, que hay a lo largo de una existencia... ...eso no, no me extraña y usted seguramente estará conmigo... Eh, 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 ...de acuerdo que eh, muchos ancianos recuerden su niñez exclusivamente.
1: Usted de hecho recuerda eh, con nitidez como su madre... ...ya en su ancianidad, bajo sus cuidados... ...recordaba a su padre... ...y le echaba de menos... ...decía que no había llegado todavía... ...porque la memoria es una remembranza... ...es un sí. revival, es un, sí, sí. una vuelta atrás.
0: Sí, a mí no me reconocía... ...pero estaba esperando... ...a que llegase mi padre... ...cuánto tarda hoy Antonio.
1: En todo caso la memoria de los poetas... ...es una memoria sensorial... Sí. ...y es una memoria... Sí. ...con independencia de los datos de la sí. vida... ...la memoria es... ...esos barrotes... ...y el frío de esos barrotes... ...año 1937... Sí. Sí. ...38... ...y esa memoria es la que nos vale... Lamentablemente el tiempo... ...es implacable... ...y nuestro tiempo también... ...está llegando a su fin... ...yo le quiero agradecer... ...este rato de conversación... ...de habernos aprovechado... ...de su memoria como poeta... ...y de su experiencia vital como leonés... Eh, ...un asturiano afincado en León... ...toda su vida... ...y sobre todo... Dos cosas que le quiero subrayar. Una, su gran honestidad, ¿eh? una persona que es capaz de renunciar eh, cuando le dan el premio Castilla y León eh, a una antología que le ofrece la Junta de Castilla y León y usted prefiere que no se haga porque cuesta mucho y que si el dinero se destine a otra cosa, o esto mismo que decimos de haber renunciado a un sillón de la academia, ¿eh? a mí me parece que la honestidad es una de sus virtudes más relevantes. ¿no? <ríe>
0: Yo agradezco sus estimaciones mucho y, eh, bueno, quiero decir, eh, que no me costaron Esas cosas que usted menciona no fue un gran sufrimiento para mí, pero tengo otra gratitud con ustedes, es que tienen que darse cuenta de que yo he hablado sin estar cohibido, me he sentido de tal manera... Que hablar con ustedes y lo que puedan escuchar los televidentes es para mí una situación de liberación para mí mismo.
1: Pues le agradezco Gracias. muchísimo y Gracias. este rato de conversación. Y a ustedes eh, también que nos hayan acompañado y espero que como nosotros hayan podido disfrutar del testimonio vital de Antonio Gamoneda. Tendremos más oportunidades de seguir encontrándonos con personajes de esta envergadura aquí en Canal Fundos Foro.